0: Radio Drenthe. Drenthe Toen. We begonnen ermee in de maand van het familieonderzoek, januari 2021, met onze radiocursus Archief voor Dummies. Maar we zijn nog lang niet uitgeleerd. In deze podcast van Drenthe Toen hoor je de afleveringen 5 en 6 van Archief voor Dummies. Tips en trucs voor de beginnende archiefonderzoeker. Archivaris Ferry Sieders en collega Lydia Tuinman dalen af naar de catacombe van het Drenthe Archief in Assen. Op zoek naar de militaire geschiedenis van de twee grootvaders van SIDERS.
1: Nou, we lopen door het uh, archiefgebouw. Ik loop uh, achter Ferry aan. We hebben allebei een microfoon. En we staan op 1,5 uh, meter ja, achter. Hartstikke netjes. Uh, maar we moeten even door het uh, gebouw heen, want we gaan wat ophalen.
2: Ja, ja dat is voor het volgende onderwerp. Um, je kunt uit, uh, uit, uit de, de akten van de burgerstand kun je vaak halen... Uh, wat voor beroep iemands vader heeft gehad. Uh, we zijn al uit de huwelijkse bijlagen. Kun je nou ja, ook wat meer informatie halen? Bijvoorbeeld, ook, uh, was mijn voorvader uh, militair?
1: Even de lift in. Ja. Min 2, we gaan naar de kelder.
2: Ja, we gaan naar het, uh, het depot. Want um, uh, nou, ik, heb, uh, ik heb twee opa's gehad. En um, um, ik weet dat de een in ieder geval heeft gediend in het leger. En dat weet ik omdat ik een uh, foto heb van hem, dat hij, um, hij is niet verkleed, maar hij is gewoon gekleed als Kozak. Dus in die zin um, willen wij, uh, wil ik daar wel wat meer over weten. Dus ik heb aan de hand van een familiefoto, heb ik, uh, wil ik meer weten te komen over zijn militaire carrière, waar hij heeft gezeten en um, of hij wat heeft gedaan, nou, dat soort uh, Oké, okay, maar dat
1: kan je dus niet op de computer zoeken, daarvoor moet je fysiek naar het archief komen?
2: Ja, ja, ja dat is het begin um, uh, bij het zogenaamde lotingregister. Uh, dat is gewoon als iedereen um, uh, 20 jaar werd, dan um, uh, kon je worden ingelood in het leger of niet, of je werd het, uh, uitgelood. En uh, ik, ben, nou, ik weet dat hij heeft gediend, maar ik wil toch bij het begin, begin, uh, bij het begin beginnen. Dus heb ik, gaan we nu op zoek naar de lotingsregisters. En Die zijn niet digitaal beschikbaar, dus die moeten we aanvragen op jaar. En dan vraag ik, ik het jaar 1935 aan, omdat mijn opa Hendrik Sieders in 1915 is geboren. Ja. Dus dan zou die in 1935 moeten zijn ingeloofd. Oh, ja, dat weten we. En ik vraag die van 1929 aan, omdat ik weet dat mijn andere opa, dat is van mijn moederskant, dat is uh, Hendrik Wessel-Drent. Uh, die is in 1909 geboren. Dus ga kijken of, of wij hem terug kunnen vinden in 1929.
1: Oké, okay, we staan hier nou in een uh, ruimte, flink stuk onder de grond. Met uh, rijen, kasten en rijen, mappen.
2: Ja, we zijn nu zeven meter onder de grond. Uh, en voor de goede orde, voor de luisteraar: dit is niet publiek toegankelijk. Dus, uh, dus in die zin heeft Lydia uh, geluk.
1: <lacht> leuk man. Uh, nou, we we
2: uh, gaan uh, nu. Uh, even kijken. De rijen kasten langs. Ja.
1: Weet je waar je wezen moet?
2: Ik weet waar ik wezen moet. Het is... Deze moet ik hebben. Deze.
1: Lukt dat met een microfoon? En...
2: Nee, dus ik geef de microfoon even af.
1: Ja, geef mij maar even. Want je moet er een hele
2: zware ja, doos uit pakken. Het
1: is wel even tillen of niet?
2: Nee, ja, ja, dit is zeker, uh, zeker tillen. Ja. Oké. Okay. Zo, dan gaan we even naar de aflegtafel. Ja. Zo. Dit is 1929. En dan haal ik nog even die andere op.
1: Ja. Dus dan, uh... Weet je wat ik zo mooi vind? dat zijn van die kasten die je kan, uh, kan rollen. Hè? Dan moet je aan zo'n groot wiel uh, draaien. En dan uh, gaat er een, uh, uh, gaan ze van elkaar af.
2: Ja, als je, als je echt een beeld hebt van een uh, archiefbewaardplaats. Althans ook van die programma's. Van, van Verborgen Verleden bijvoorbeeld. Nou ja, dan is dit, dit depot daar een... Uh, een klassiek voorbeeld van.
1: Zo, nog een doos. En ook die gaat op de tafel.
2: Zo. Kijk, dan pakken we hier een heel dik boek erbij. Oh, zijn er Ik moet weer even de microfoon afgeven. Ja, ja, hij
1: is echt te zwaar,
2: hè? je moet hem echt met twee handen pakken.
1: Hé, ja. nee, wat een mooi ding zeg. 1935, grote rode letters.
2: Ja, dit is een, een alfabetisch register van ingeschreven voor de dienstplicht. Lichting 1935. En het is op, uh, op gemeenteniveau uh, geordend. Uh, iedere gemeente was eigenlijk uh, verplicht om, om eigen bewoners... Uh, nou ja, in ieder geval hebben ze daar bewoners geregistreerd en als ze twintig werden, werden ze ingeloten of, of, of niet. Maar in ieder geval, uh, die gegevens werden gemeentelijk uh, op de gemeenteniveau bijeengebracht. Doorgestuurd naar de gouverneur van, uh, van Drenthe. Dus op provinciaal niveau, werd ja. uh, alles uh, verzameld. Nou, mijn, mijn opa kwam uit Hoogveen, uh, ja. dus we zijn eigenlijk op, op zoek naar, uh, in ieder geval eerst Hoogveen.
1: Het is echt, uh, het is bijna 20 centimeter dik, het is een enorm ding en de bladen zijn heel groot, 2 x A4. Ja. A4.
2: Kijk, dit is rolde, Zo ja. is goed te ver.
1: Tempels, geschikt Ach, staat er is dan Hoogveen, achterin. zie je dat? Ja, we zijn is, we al
2: we bij zijn Hoogveen. Hoogveen.
1: Zomer, Zuidema, Zwigelaar.
2: Dus ja, dus dan is het...
1: Sieders. Uh... Ja, dat, dat is, is het. Twee stuks.
2: Ja, je ziet een uh, Antonio Johannes Sieders. Maar goed, die is geboren in Schoonhoven. En uh, dat heeft niks met mijn familie te maken. Uh, en dit is uh, mijn opa Hendrik Sieders. En um, nummer 63, lotingsnummer, uh, Hoogveen. Hier worden zijn ouders genoemd, Hendrik. Dus um, uh, er wordt alweer al, al, al geen moeite gedaan om een achternaam erbij te zetten, Want nee. hij eet dus Hendrik en Johanna Koster. Ja. Uh, hier zie je ook um, Broeben erbij, uh, genoten onderwijs. Open heeft lager onderwijs uh, genoten van de landbouwschool sta staat dan met diploma, dus hij is in ieder geval uh, gediplomeerd. Oh ja, en heel kleine lettertjes eronder: ja. met diploma. Ja, hij heeft geen reden aangegeven tot, uh, dat hij vrijstelling wilde hebben. Uh, nou, daar wordt ook bijgeschreven uh, hoe, uh, hoe lang hij was. Hij was 1 meter uh, 63. Ja. Niet zo heel groot. Dat nee. klopt dan, met mijn opa is niet heel groot. Maar hij was al 74 kilo, dus hij was al een grof, uh, ja. grof gebouwd. Stevig ventje. Ja, en uh, hij is geschikt bevonden, zoals je ja. ziet. Hij is gekeurd. Kijk, en hier zie je dan ook, ook wat meer gegevens. Hè. Um, wensen van de ingeschreven. maar nou, Hij wilde eigenlijk wel bij de cavalerie. Bij de dus dat is. Dat is ook wel met Klopt, dat is ook zo. Dat komt ook wel uh, uit de familieverhalen uh, at naar voren. Ja. En... Dus vandaar natuurlijk ook een beetje de, de koos uh, gebeuren. Maar goed, hij is hier. Um, uh, hier staat ook wel bij dat hij uh, ook nog verlof heeft. Want hij moest weer werken op de boerderij. Lange dienen zo nodig, geen bezwaar. Oh,
1: hij had er wel lol in.
2: Ja. En ja. Nou ja, je ziet het ook wel met het met grote verlof en het dergelijke. Een ja, amersfoort heeft hij gezeten. En hij is in ieder geval 25 mei 1940, dus dat ja. is de, de oorlogsjaren, is hij met vlof uh, gestuurd. En hij heeft dan in Soesdijk uh, gezeten.
1: Ik zal een heleboel details over het leven van je grootvader, wat je eigenlijk niet weet. Ja,
2: nee, nee, nee. En wat ik hem dus ook, ook niet meer na kan vragen. Nee. Ja, dan kun je aan, 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 aan de hand van dit soort boeken, kun je dat dan weer, uh, uh, weer terugvinden. Iets meer informatie, ook uh, waar hij is geweest. Nou, uiteindelijk weet ik gewoon dat hij gaat trouwen met, uh, met mijn oma en, en, en een hoogveen gaat, uh, gaat settelen. Maar goed, ja, dit is de, dit is de periode. Ja, dit, dit, dit zijn wat onbekenderen... Onbekende details die je, die je hiermee naar voren kunt. Ja, waardoor zo'n persoon halen. ook
1: een beetje meer in beeld komt. Hè? Hij, ja. hield, hij hield dus van paarden. Hij vond het wel mooi in dienst. Hij wilde ja. ook wel wat langer blijven als dat ja. nodig was. Het is geen bezwaar, ja. ja. En uh, 1,63 lang en uh, 74 kilo. Ja, dat is zwaar. Ja. ja, daar komt er toch een mens. Uh, nee, rond, ja, ja.
2: ja. ja. En, en, en zeker aan de hand van die, van die foto's die, die ik dan heb van, van hem in zijn militaire tijd, dan um, maakt het plaatje iets, uh, iets completer. Ja. Maar als ik naar mijn andere opa kijk...
1: Ja, dan moeten we weer even ja. microfoons wisselen.
2: Ja, dat is goed. Want je moet die tweede doos open gaan maken.
1: En dit boek gaat terug. Waarom is dit niet, niet uh, publiek
2: toegankelijk eigenlijk? Uh, nou ja, dat is het wel. Alleen het is niet, uh, niet digitaal.
1: Nee, oh, je moet het even aanvragen. De, je moet het aanvragen, ja. We
2: zijn, gewoon, uh, nou ja, we, ja, we zijn nu uh, met de maatregelen beperkt open, maar we zijn in ieder geval open. Kijk, en natuurlijk is het allermooiste dat, um, dat dit digitaal beschikbaar komt. Ja, goed, het, het is heel erg mooi dat uh, zoveel mogelijk digitaal beschikbaar komt. Dus je moet ergens beginnen. En uh, dit is niet uh, iets um, wat wij nog hebben gedaan. maar Het staat zeker op het lijstje. Maar we zijn nu wel bezig, uh, dat kan ik wel uh, verklappen, we hebben een scoop. Uh, uh, ja, we zijn wel bezig om met het inrichten van een eigen scanstraat. Dus dat we zelf nu straks de mogelijkheid hebben om archieven te gaan scannen. En dat heeft, nog een, dat, dat, dat heeft, dat heeft enorme voordelen. Dus we willen eigenlijk ook heel erg bezig met, met, de, met de burgerlijke stand. Uh, om, om daar heel veel boeken weer online te, te zetten.
1: En zo'n scanstraat uh, maakt het makkelijker en sneller?
2: Ja, daarmee kun je namelijk, uh, hoef je niet de boeken uit huis te, te plaatsen. Maar kun je het uh, zelf het hef in eigen handen nemen.
1: Nu zijn we aan het bladeren en we zijn nu op zoek.
2: Ja, we zijn nu op zoek naar, naar mijn opa, mijn opa Drent. Ja. Uh, ook uit Hoogveen. Dus in die zin uh, komen mijn bij de voorouders uit Ho Hoogveen.
1: Bij uh. sommigen staat een diagonale streep doorheen. Waarom is dat? Weet je dat?
2: Nou, Ik, de ik denk dat ze dan uh, gekoppeld zijn aan hun uh, ongeschiktheid.
1: Oh ja. Zie je dat? Ja, voor goed ongeschikt. Ja. Oh ja, dat zijn de te klein. <laughs> die een was ja. Eentje was te klein. Even ja. terug, even kijken hoe klein die was. Kijk hoor. Want er zou zijn lengte er ook bij?
2: Ja, 1,43 meter. 43.
1: Ja, dat is ook wel een heel klein. Een heel klein, ja. Een heel kleintje. En deze was ongeschikt, maar er staat niet bij waarom. Ach jee. Nee.
2: Ja, dus zo, uh, zo gaat dat. Kijk, met een streep doorheen.
1: Oh, dus Hendrik Trent was niet geschikt?
2: Hendrik van Trent was niet geschikt, nee.
1: En er staat niet bij waarom?
2: Nee, er staat de code bij, 263. Oh. Nou zou je online kunnen uitzoeken van, ja, wat, ja, wat, wat is dat nou, zo'n zo code? Ja. En uh, ik denk uh, dat hij... Uh, uh, geen, geen, ...geen knieën of zoiets had. Hij had een aandoening aan zijn knie.
1: Aha. Dat weet je zelf dat hij dat had?
2: Nou, dat? nee. Nee, dat weet ik dus niet. Maar, maar, maar ja, volgens mij staat code 263 daarvoor. Juist. En uh, dat is dus een reden om, om, om iemand uh, af te keuren.
1: Goed, hij is gekeurd en hij is afgekeurd. En toen ja. kon hij weer aan het werk als landbouwer met zijn uh, slechte knieën. Ja.
2: Ja. Dus in die zin uh, is dit ook een heel leuk resultaat. Dus als jij in een huwelijksachter, uh, in een huwelijksbijlage, geen aantekening hebt van nationale militie, dan uh, zou je kunnen kijken, heeft hij heeft er wel gediend? Ja of nee? Nou, in mijn opa's geval niet. En waarom dan niet? Is hij wel geschikt, maar is hij niet heen geweest, omdat hij bijvoorbeeld... Uh, al mijn oudere broers heeft gehad die wel hebben gediend... Hè. Dan kun je, uh, ...als reden broederdienst kun je zeggen, nou dan hoef jij niet uh, te dienen. Maar mijn, mijn andere opa is dus uh, ongeschikt uh, geklaard.
1: Nou, dan kunnen we dat boek ook weer sluiten, dan weet ja, je dat. Ja, dan weten we dat, ja. ja.
2: En dan moet ik nagaan, goh, heeft hij inderdaad uh, heel veel last van zijn benen gehad. Dus dan kan ik, kan, kan ik dan nagaan bij mijn tantes die nog leven.
1: Oh, dat kan je vragen. Ja, ja. natuurlijk, dat is het beste archief. Hè. ja.
2: Je hoorde
0: aflevering 5 van de radiocursus Archief voor Dummies... die we per twee delen ook als podcast wegzetten. Collega Lydia Tuijman in gesprek met archivaris Ferriciders... die in de voorlopig laatste aflevering vertelt... wat voor informatie we kunnen ontsluiten... door een militaire stamkaart op te vragen bij het ministerie van Defensie.
1: Wat hebben we hier nou... Uh... Op jouw bureau liggen, ja, een vergeeld papiertje.
2: Ja, de, ja dat, is een, um, dat is de militaire stamkaart van mijn opa. Wij hebben nu uh, de lotingsregister kunnen, uh, kunnen zien. En, um, en ik wist aan de hand van een foto dat uh, eigenlijk als een soort huzaar heeft gediend. Uh, maar dat komt niet, niet terug op die militaire of in uh, de lotingsregister. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb uh, bij het ministerie van Defensie... Kun je uh, onder onder, ja, onder een soort AVG? Uh, uh Normering, kun je eigenlijk de militaire standkaart van jouw voorvader opvragen?
1: Uh, AVG. AVG, dat
2: is de Algemene verordening Gegevensbescherming. Dat, dat is eigenlijk de, de privacywet. Ja. En als je dan uh, je recht doet op het beroep van uh, informatierecht. Dat is eigenlijk wat je doet. En in de zin van je wilt eigenlijk meer weten over, over je voorvader. Dan um, kun je uh, een, een verzoek indienen bij het ministerie. Want zij bewaren personeeldossiers van, uh, van militairen. Um, en dat heb ik gedaan. Uh, en en dat, um, dat kost niks. Het kost een beetje tijd. Hè. Je, je moet de gegevens uh, invullen. En, um, en zij kunnen dan zeggen, nou, uh, dat is geen bezwaar. Alsjeblieft, hier heb je de kaart. Of uh, we hebben wel bezwaren. Nou, dan hebben ze een reden. Maar goed, ik heb uh, uh, geen bezwaar gekregen. En daar heb ik dus uh, uh, vier, vier velletjes eigenlijk. Met, met um, iets wat meer gegevens dan, dan wat er in het lotingregister uh, naar voren komen.
1: Dit is helemaal uh, mooi zeg. Over zijn diensttijd.
2: Ja, en er staat dus inderdaad ook bij. Nou, weet je, de, de lengte. Hè? Nou, dat wisten, de 163. Hier staat het gewicht dan weer niet bij. Dus nou, dat weet je dan wel weer bij uh, het lotingregister. Uh, maar hier staat ook nog een uh, adres bij waar hij woont. Bijvoorbeeld Hengstie, dus straat 135 te Hoogveen. Nou, dat is ook weer een extra gegeven. Um, er staat bij dat hij um, bij het eerste regiment Huzaren heeft, uh, heeft gediend. Dus vandaar natuurlijk, natuurlijk dat hij er dan, hè, dat is dan met ja, dat de paden.
1: Verklaart, uh, dat verklaart ook die mooie bontmus
2: ja. die hij op heeft staan. Nee, joh, ja, dus aan de hand van die foto's en deze gegevens krijg je iets meer een complete beeld. En hier staat ook bij um, wat meer uh, over zijn uh, veranderingen en bewegingen. Dus hij is, uh, tijdens zijn verlof is hij weer teruggekeerd, of weer, weer heen gegaan en waar hij heeft, heeft gediend. Het is, het is wel zo, um, de, de militaire talen is vaker met afkortingen en, en dergelijke. En nou, dat is niet altijd even makkelijk om, om achter te komen. Dus uh, ik kan niet alles, uh, alles verklaren wat er staat. Maar het zijn wel hele mooie uh, aanvullende gegevens over, uh, over de, de tijd waarin je je, je voorvader uh, heeft, uh, heeft gediend.
1: Ja, hij is ook uh, nog weer terug geweest op oefening, zie ik wel. 1936 met groot verlof, 6 februari weer terug. 1939?
2: Ja, hij, hij is drie jaar terug, uh, hij, is, uh, hij is drie jaar met, uh, met verlof geweest. En in 39, februari 39 is hij weer op groep gemobiliseerd. Alleen is iets wat kort geweest.
1: Dus ja. die twee weken is hij uh, gemobiliseerd, of misschien ja. op oefening geweest?
2: Ja, ik denk, ik denk dat hij eind augustus uh, is, uh, is gemobiliseerd.
1: Ja, toen op 25 augustus uh, 1939 is hij teruggekomen. En uiteindelijk in 1940 weer met groot verlof gegaan. Ja. Want toen hadden we het toch verloren van de
2: Duitsers. Ja ja, ja, ja. Kijk, en uh, hier staat dus ook meer... Uh, het, het zijn natuurlijk details maken het verhaal. Uh, hier staat ook iets meer gegevens in over zijn soldij. Dus 17 cent per dag. En, um, en wat hij aan uh, overjassen had. Er en, en, ja, zaten nog meer beenstukken, vier stuks. En hij had een veldmuts, maat en schoenen. Dat zijn allemaal, allemaal extra gegevens die... Uh,
1: ja, overjas. Ja. ja, wat hij allemaal bij, uh, bij zich had. Ja, aan uitrusting. En staat hier in deze lijst met dat hele fijn geschreven schrift nog wat aardigs te lezen. Het gaat meest over zijn verlof. Hè? Ja.
2: Ja. ja, dus allemaal, um, uh, allemaal zo bijgehouden. Ja, Van verlof. Mooie extra informatie, extra details over. Nou ja, ik heb mijn opa, dus nog wel uh, gekend. Nog uh, dus in die zin heb ik al een beeld van die, uh, van die man. Van die man, ja. Maar, en, dit, uh... Uh, maar dit maakt het, uh, maakt het mooier.
1: Uh, nog even, want ik zag hier wat mooi staan. En hij is natuurlijk met groot verlof gegaan en met een stempel erop. 25 mei 1940, bij vertrek met groot verlof, meegenomen ledergoed. Eén koppel. Ja. Hij heeft een riem uh, meegekregen ja. van Defensie.
2: Ja, en die neemt niet in de familie. Dat is dan wel nee. weer jammer. Uh, nee, maar, uh, die heb je niet meer teruggevonden. Nee. Oh, wat jammer. Nee, ja, dit, dat, is, nou ja, dat zijn hele mooie, hele mooie details. En dan even terugkeren terugkerend om mijn andere opa. Die, die is afgekeurd. En ik heb het later wel uitgezocht. We waren wat 62 voor kan staan. En er staat erbij een belangrijke afwijking van de normale stand van één of beide knieën. Aha. Dat is de reden dat hij eventueel is afgekeurd.
1: Juist, ja, die kan je niet gebruiken voor de militaire dienst. Nee. nee. De aanleiding voor die, voor die zoektocht naar de militaire gegevens van jouw opa. Die, uh, ja, de aanleiding daarvoor waren eigenlijk een paar foto's die je van hem ja. had. Ja, ja. Uh, beschrijf eens, wat is er op te zien?
2: Nee, ja, de, 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 de ene foto zie je vier, uh, vier mannen staan met een, uh, met een geweer op de rug en een bajonet erop uh, op, 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 op gemonteerd. En een, een botmuts eigenlijk, hè. Ja. Dat, dat zijn, ja, een, ja.
1: Lijkt een beetje op die mutsen die die uh, mannen hebben die op wacht staan voor bukken. Ja ja, ja, ja ja, daar, ja. daar lijken ja, ze, ja, ze, ze op. Een beetje kleiner.
2: Ja, ja. en um, ja, ze staan eigenlijk aan de rand van, van, uh, van het water. Van een, van, van een kanaal denk ik. Uh, je ziet huizen op de achtergrond. En uh, waar het is, weet ik niet. Maar ik kan mijn opa wel duidelijk uh, herkennen. Hij is de kleinste man van de, van de vier. En um, ja, ze poseren echt voor, uh, echt voor de foto.
1: Ja, het is wel een vrolijk stelletje.
2: Ja. Ja, ja en, en dan die andere foto. Ja, dat zijn eigenlijk uh, militairen die, uh, die je niet zou willen zien zo. Want ze zijn nogal een beetje, beetje uh, slonzig, uh, zien ze eruit. Met, met, het zijn zes mannen. En, uh, nou, meer dan de helft heeft eigenlijk uh, sigaretten hangen in de mond. En uh, ik zie nog iemand die een pijp rookt. En, ja, er zit nog een persoon uh, op een kachel ziet hij helemaal uit, uitgesteld. Dus het, het is denk ik het slaapvertrek waar ze, waar ze zijn. Want ik zie ook wat bedden. En mijn opa staat er nou, toch wel iets wat serieus ertussen. Hij heeft als enige ook gewoon ja, zijn kleding goed aangetrokken. Ja, Alle knoopjes uh, dicht.
1: Ja, die hebben een beetje vrije tijdskleding heel en half aan. Ja. Maar jouw opa heeft ook een sigaret in de hand, hoor. Ja, Dat nee, ik een... zie hem. Hij doet wel net alsof hij heel uh, militair is. Maar, nee.
2: uh, eigenlijk... Ondertussen, ja. Ja, maar ondertussen. Ja. Ja. Kijk, de vraag is, ja, wie zijn die, al die andere mannen? Dat is natuurlijk, uh, nou, daar zou ik niet, uh, niet achterkomen. Nee. Uh, uh, maar ik weet wel dat, dat, dat dit in ieder geval mijn opa is. En dat die foto ook om tien voor twee is, is genomen. Want er hangt een klok <lacht> boven de hoofd van mijn opa. Dus ja, we zien de tijd. Maar uh, ja, wanneer die is genomen? Nou, in ieder geval in zijn uh, tijd van militaire dienst.